0: El Tribunal Suprem s'arromanga i mou peça per deixar la llei d'amnistia en paper mullat. Els cinc jutges de la sala penal de l'alt tribunal, la que presideix l'inoblidable Manuel Marchena, dic inoblidable perquè va ser qui va marcar la sentència del procés, han comprat fil parlant dels arguments del seu col·lega de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, i han decidit investigar per terrorisme tant el president Carles Puigdemont com el diputat d'Esquerra, Ruben Bagensberg, pel cas del Tsunami Democràtic. La fixació de García Castellón per relacionar les protestes post-sentència amb el terrorisme ja va començar al novembre, just després que el PSOE i Junts per Catalunya pacteixen un primer esborrany de la llei d'amnistia. Des de llavors, el jutge de l'Audiència Nacional s'havia quedat sol després que tant la Fiscalia com la Justícia Suïssa es desmarquessin de les seves tesis. Ara, en canvi, la sala penal del Tribunal Suprem li dona la raó en tot i li regala la seva primera victòria judicial incontestable. Manuel García Castellón no podia investigar ni a Carles Puigdemont ni a Rubén Wagensberg perquè, com que un és eurodiputat i l'altre diputat al Parlament, estan aforats. Per això va enviar l'acusació contra ells al Tribunal Suprem, que és l'únic tribunal competent, per imputar-los. Si Marchena i els seus companys haguessin tombat el cas, García Castellón s'hauria emportat ja un revés definitiu, però han optat per fer just el contrari han avalat el relat del seu col·lega de l'Audiència Nacional i han acceptat la causa contravenint el criteri de la Fiscalia pel mateix Tribunal Suprem, que creia que les proves aportades eren només conjectures. Què passarà ara? Doncs que la pilota quedarà en mans de la magistrada del Tribunal Suprem, Susana Polo, que s'encarregarà d'instruir aquesta causa. D'entrada, haurà de demanar a, la... a Bèlgica i a Suïssa on estan exiliats Puigdemont i Wagensberg que entreguin els dos acusats, si ells no compareixen voluntàriament, García Castellón llavors es quedarà la resta de la causa, la que afecta els investigats, que no
1: són aforats. Des de Madrid, Arnau Mañé. Sí, el Suprem opta per una via intermitja i només es queda la Casa major, la carpeta de Carles Puigdemont i la de Rubén Wagensberg. Són els dos implicats en el cas tsunami que continuen aforats. La resta, els altres deu, continuen depenent de Garcia Castellón. Amb el moviment d'ahir, el Suprem dona per bona la línia de l'Audiència Nacional. L'Escrit, aprovat per cert per unanimitat i signat per Manuel Marchena, avala els indicis de terrorisme i reforça les idees plantejades contra tsunami democràtic. Ara el cas passa mans d'una nova magistrada, Susana Polo. És en principi proracista i té un encàrrec del suprem, cita a declarar Puigdemont per continuar la instrucció. La decisió del tribunal a més suposa un nou obstacle per la negociació de l'amnistia, que aquests dies tenen en discreció junts i el Partit Socialista. Justament, la discussió de la llei gira al voltant de si cal reforçar més o no les excepcions per terrorisme.
0: Al sobre cal que els arguments d'Os de Barce Castelló i fia tota l'acusació al mateix el bloqueig de l'aeroport del Prat i les lesions a policies. L'escrit de l'alt tribunal considera que Carles Puigdemont ostentava un lideratge absolut en les protestes per sentència i que hi ha indicis suficients
1: per acusar-lo de terrorisme arnau. Exacte, el Suprem equipara les protestes del tsunami amb la cala i borroca. Les descriu com un terrorisme de carrer i la relaciona amb algunes sentències al País Basc. Els magistrats avalen la idea que Puigdemont era el líder absolut de la mobilització. Li retreuen que no hagué rebaixat els ànims durant les protestes i donen per fet que estava el cas de tot des del primer moment. I atenció, parlen d'un nou concepte. L'expresident seria l'home del darrere, és a dir, des de l'ombra, controlaria les protestes independentistes. El Suprem considera que el terrorisme no és fenomen estàtic i que, per tant, no té sentit encaixar-lo només en organitzacions com ETA o la IHAT. Per això diuen les mobilitzacions del 2019 podrien quadrar perfectament en aquest delicte. Clar, això,
0: això que explicava Arnau Manyer, obre una altra via i atenció al que parlem de deport del Prat. Atenció perquè això això que expliquem ara és molt important. El món ha recolgut accés a un dels informes que apuntala les acusacions contra Puigdemont i Wagensberg. És un document de la Guàrdia Civil que certifica que les protestes a l'aeroport del Prat van provocar la mort del turista francès que aquell dia va patir un infart. Aquest informe és de la Guàrdia Civil. L'informe, però, contradiu el que va redactar el SEM, és a dir, el Servei d'Evergències Mèdiques, sobre aquell mateix incident i que en el seu dia ja us vem avançar aquí era rac el SEM explicava que la raó per la qual van traslladar el pacient en helicòpter a l'Hospital de Vallvija era perquè estava molt greu. Però la Guàrdia Civil no s'ho creu i assumeix que van optar pel transport aeri perquè l'ambulància no podia atendre l'home per culpa de la manifestació convocada. Ha vist els dos informes el coordinador del
2: Monarracú, Jordi de Planell. El de la jefatura de la informació de la Guàrdia Civil té data de 14 de febrer del 2024. És a dir, l'han enllestit 4 anys i mig després de la mort del turista francès. L'han elaborat dos agents que van agafar un cotxe patrulla i van recórrer diversos cops la distància entre l'Hospital de Bellvitge i l'accés a la T2, on l'home va patir l'infart. Els Guàrdies Civils constaten que el trajecte es podia fer en menys de 9 minuts i que, per tant, l'home s'havia de traslladar en ambulància, no pas en helicòpter. Per justificar aquesta tesi, fan referència a un protocol de l'aeroport de Barcelona que té ve 20 anys. Segons els agents, el protocol estableix que s'ha de recórrer a l'helicòpter només pels trasllats que superin els 90 minuts en ambulància. En concret, el protocol diu literalment el helicòptero estarà indicado cuando el traslado por tierra tenga una duración superior a los 90 minutos, así como cuando el transporte requiera rapidez. El que passa és que el seu informe, els guàrdies civils no destaquen aquest segon supòsit, el de la rapidesa. Ni ho fan en negreta, ni ho fan en subratllat. En canvi, sí que enfatitzen el supòsit dels 90 minuts. És com si volguessin ometre la segona part, malgrat que l'informe del Servei d'Emergències Mèdiques subratlla precisament que s’hi van optar per l'helicòpter és perquè s'havia de traslladar el pacient urgentment. Per cert, el trajecte de l'helicòpter va trigar en prou feines 7 minuts, i era, per tant, 3 minuts més ràpid cal el per terra. L'informe del SEM també recorda que el primer vehicle que va atendre el turista francès va ser precisament una ambulància. És a dir, la Guàrdia Civil
0: argumenta que el turista francès s'hauria hagut de traslladar a l'hospital en ambulància i no en helicòpter en base a un protocol de fa gairebé 20 anys i que s'obreciten malament. Un protocol, per cert, que és de l'aeroport del Prat i no pas del Servei d'Emergències Mèdiques, que té els seus propis criteris d'actuació. En fi, per llogar i cadires. Però no us penseu que això és tot, no? El món ha recut també té accés a un altre informe. I és l'informe del Servei Espanyol de Seguretat Aèria, que trenca, desmenteix de dalt a baix, el relat tremendista que fan tant el Suprem com l'Audiència Nacional sobre el que va passar a l'aeroport del Prat, Jordi.
2: Sí, el 7 de febrer passat, García Castellón va demanar a l'Agència Espanyola de Seguretat Aèria que li expliqués si les protestes a l'aeroport havien provocat incidències greus o bé en el trànsit aeri o bé en els passatgers. Fixeu-vos en un detall. El magistrat tramita una petició tan bàsica com aquesta fa menys d'un mes, tot i que fa quatre anys que investiga aquests fets. Sigui sí, com sigui, la resposta de l'agència és contundent. Nega categòricament que les protestes posessin en perill cap avió, els seus ocupants o qualsevol persona, i subratlla que no té cap constància d'incidents o accidents greus. A la resposta, l'agència adjunta un document intern d'EN que es limita a assenyalar només dues afectacions menors com a conseqüència de les protestes. Explica que els accessos a les terminals, sobretot la T1, van quedar col·lapsats i que les tripulacions van tenir dificultats per arribar a L'informe de l'agència espanyola coincideix plenament amb el de l'Agència Europea de Seguretat Aèria, que tampoc tenia constància que les protestes haguessin alterat el trànsit aeri o haguessin afectat els usuaris. Uh, és a dir, el Servei d'Emergències Mèdiques, el SEM, l'Agència Europea de
0: Seguretat Aèria, l'Agència Espanyola de Seguretat Aèria, AENA, la Justícia de Suïssa, el fiscal de l'Audiència Nacional, la fiscal en cap del Tribunal Suprem... Tothom s'ha carregat els arguments del jutge Manuel García Castelló, tothom, però ara Manuel Marchena li compra la tesi. Cap d'aquests dos jutges tampoc ha fet cas del tuit que el president Puigdemont va compartir a Twitter després dels aldarulls d'Urquinauna en unes protestes, per cert, que no havia convocat el Tsunami Democràtic. La Piolada deia, literalment, «Vau veure mai aquests incendiaris amagant urnes o imprimint paperetes?». No van ser mai entre nosaltres. Vam derrotar l'Estat sense cap pedra, cap foc, cap destrossa. No necessitem la violència per guanyar. La necessita l'Estat per derrotar-nos. Serenor, mobilització i no violència. D'aquest tuit ni rastre a les interlocutòries ni de l'Audiència Nacional ni del Tribunal Suprem. Andreu Bandeide és l'embocat de Ruben Bagensbert. Andreu Bandeide, bon dia, moltes gràcies. Hola, bon dia. Sorprès o s'esperava que el Tribunal Suprem prengués aquesta decisió?
3: No, home, no, sorprès no, hi ha hagut tantes discussions en, que, que de mi han, han estat publicades que potser la, la situació era una mica que, que podia passar qualsevol cosa el que passa és que no, no es podia descartar que el Tribunal Suprem volgués tornar a agafar el protagonisme i ser el, no, el, el buque insígnia d'aquesta batalla política, per tant, tampoc és tan d'estranyar mm.
0: Ara s'entén per què va marxar a Suïssa Rubén Bagensmerl perquè segurament s'ho veia venir.
3: Bé, bueno, jo crec que el Ruben ja ho ha explicat, eh, tenia claríssim que la feina que feia ell, ell és un polític, és una persona dedicada a la cultura de la pau, que la feina que havia de fer l'havia de transportar en una altra jurisdicció. Eh, I, evidentment, el que està fent des del dia 1, quan, des de, des de la seva nova localització és eh, intentar treballar perquè tothom conegui què és el que està passant, posar-se en contacte amb les organitzacions internacionals i, bueno, traslladar la seva feina política en un lloc on la pugui fer en condicions.
0: Mm. Uh, si el Suprem el cités de declarar a Ruben Bagensberg, a Wagensberg, hi aniria o, o anar és arriscar-se que va tancat en presó preventiva?
3: A veure, aquí hi en dues coses: um, avui en dia sí independentistes arriscar-se a que puguin um, detenir. <ríe> això, ja, això ja ho, ja ho estem mantenent avui dia. Uh, hem arribat en un punt en què ja hem vist fins a l'últim punt la construcció d'aquest nou delicte, no que és el delicte d'independentisme. Hi ha un nou delicte, ja ho, ja ho hem vist. Al final ens ho han corroborat de totes les maneres. i per tant, si independentista, és delicte, Aleshores, aquest risc existeix sempre. El que passa és que jo tinc la, el costum de no suplantar la responsabilitat que té la persona de prendre les decisions sobre la seva vida. I, per tant, jo no sé eh, el que farà el Rubén, ell ho ha de decidir, i, i el que farem és ajudar-lo tècnicament fins a les últimes conseqüències.
0: Què recomanarà Andreu Van derinde?
3: No, jo no recomano res. No recomano mai res perquè jo no sóc polític ni em puc posar la pell... De, de les persones. Jo dissenyo estratègia i faig recomanacions sobre escenaris jurídics, sí. però cadascú és lliure de portar la seva vida com vulgui i ell prendre la decisió.
0: Clar, quan ara parlem d'aquesta llista de gent que ha decidit o que va decidir que estem si parlant del SEM, de l'Agència Europea de Seguretat Aèrea de l'Agència Espanyola de Seguretat Aérea de la Justícia de Suïssa, del la Fiscal de l'Audiència Nacional de la Fiscal en cap del Tribunal Suprem tothom s'ha carregat els arguments de García Castellón tothom resulta que ara la Sala Segona al Suprem ho agafa i diu que sí que li compra la tesi
3: Bé, a, a veure però el, el que és molt curiós és que quan agafen la tesi i l'escriuen posen que és indubtable i no hi ha cap dubte de que les coses són com ells diuen. Però clar, a l'hora que estan dient això, estan recollint els dubtes del 99,9% de, del món mundial que, que sap i que té el de que això no és així. Per tant, eh, és molt fàcil per ells eh, contradir eh, l'evidència perquè, en el fons, lo important no és si una ambulància va arribar, si va deixar d'arribar, si eren 10 persones o 6 en sinó que, en el fons, el que hi ha és un biaix estructural del sistema eh, judicial que ha entès, ja fa uns anys, que pot usurpar no, la, el, el poder legislatiu i, per tant, que pot crear dret en comptes d'aplicar-lo. Aleshores, bé, ells el que fan és eh, escriure el que volen i, en definitiva, s'està encarregant l'estat de dret, que és el que després diuen que defensen. Això és política, no?, el que estan fent? Home, i tant. Però això ja, ja fa molt de temps que ho veiem. Eh, el que passa és que la nostra feina és intentar denunciar-ho i que, que s'entengui internacionalment, però que fan política... Eh, a veure, el que estan fent és intentant dinamitar eh, una llei, que és la llei d'amnistia. Eh, per tant, estan intentant dinamitar una solució política... Eh, perquè no els hi agrada, i per tant el que fan és política. Per tant, veu, veu
0: clara que us afecta a la tramitació de la llei d'amnistia amb tot això que està sortint
3: ara? Home, sí, 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 és evident. Eh, S'està construint un, un, com un imaginari en, el, en, en aquella banda, no?, segons la qual les amnisties no haurien d'existir, o si existeixen haurien de ser per, per qüestions de, de bagatela, no?, perquè segons ells l'amnistia no pot afectar qüestions tan profundes com un conflicte polític eh, com el que tenim no? eh, bueno, ells estan construint això, estan construint la idea del terrorisme, estan construint doncs, tot aquest nou relat que faran servir per parar eh, doncs, una solució política i, i segurament també per les seves, no sé, per les seves finalitats concretes no? atacar el govern de torn espanyol o el que sigui Uh,
0: aquesta acusació de, de terrorisme que avui hi ha, de deixar en paper mullat la llei d'amnistia que s'està tramitant al Congrés, i si estaria d'acord, Andreu Vandereinda, com diu el seu col·lega Gonzalo Boyer, que s'hauria de retirar tota referència al terrorisme de l'amnistia per evitar precisament aquestes maniobres de García Castelló o de Manuel Marchena?
3: A veure, jo, jo ni... em costa molt ficar-me en, en el terreny dels que estan negociant la llei d'amnistia. Per tant, jo confio que, i el company Bolló sabrà millor també, perquè ell està més ficat, confio que la solució política que es farà serà la millor. Vale? Eh, en tot cas, mm, suposo que la batalla jurídica serà eh, ineludible. És a dir, hi hagi el redactat que hi hagi, el Poder Judicial intentarà trobar la fórmula per oposar-s'hi. Ja ho hem vist abans, ja he anat ja dos vegades a Luxemburg, el, el dia del, de l'1 de l'aeroport jo era a Luxemburg i en una vista en la qual tot el Tribunal Suprem i tots els fiscals del Tribunal Suprem deien una cosa i nosaltres en deiem una altra i ens van donar la raó. Per tant, ells contradiran l'evidència les vegades que faci falta i això haurem d'exportar evidentment a una discussió internacional que és el que venim fent últimament perquè ens entenguin les jurisdiccions que ens emparen
0: moltes gràcies Andreu Banyerín i molta sort. Gràcies. Gràcies, Andreu Banyerín de l'advocat Ruben Bagens per
3: tens acompanyat
0: aquí al món a Racul independentisme, evidentment ja s'ha sortit en tromba a carregar contra el nou moviment del Tribunal Suprem defensen com ara feia Andreu Van que ni Carles Puigdemont ni Rubén Bacquets verds són terroristes i creuen que els Supremers tindran t'entorpedinar. L'amnistia no en va. La decisió arribat en el tram final de les negociacions entre Junts i el PSOE per rematar els serrells que queden de la llei. Sou converses a contra perquè recordem que en menys de set dies, el dia 7 de març concretament, s'acaba el termini per arribar a un acord. Adrià Santa Sussagna.
4: Junts i Esquerra acusen la justícia de fer política, d'utilitzar-ho tot per perjudicar l'independentisme Ara l'ind amb els seus matisos. El portaveu de Junts, Josep Rius posa el focus sobre la justícia europea dient que aquesta es manarà la
3: plana al Suprem. Ens preguntem si realment algú creu que a Europa creuran aquesta tercera acusació que es fa al president Puigdemont. En cap cas no es pot dir terrorisme el lliure exercici del dret de manifestació.
4: Mentre que el president Pere Aragonès creu que això hauria de pressar Junts i el PSOE per arribar a un acord amb la llei d'amnistia.
3: La raó última
4: per la qual el Tribunal Suprem doncs, ha decidit eh, acusar per terrorisme el que són simples protestes, doncs és per impedir la llei d'amnistia que ha de permetre passar pàgina de repressió. Les negociacions van bé, però encara no s'ha anunciat cap acord i queden pocs dies, fins al 7 de març, per sesallar-lo. Si no, l'amnistia quedarà en paper mullat.
0: Ahir el president Puigdemont es feia creus que el Suprem l'investigui per terrorisme. Poc després de conèixer la notícia, escrivia... Això a Twitter. No deixis que la realitat espatlli una bona imputació. I ho rematava escrivint. El mateix dia que m'acusen d'haver rebut el regal d'un ròlegs de 7.000 euros, m'imputen per terrorista. Crec que ja només falta que em surti un compte secret a Panamà. El PSOE, en canvi, encara no s'ha pronunciat oficialment, però el malestar a les files socialistes s'ho per tot arreu. Segons va explicar la cadena ser, ahir, als passadissos del Congrés dels Diputats, alguns del PSOE admetien estar perplexos amb els tempos del Suprem. D'altres, fins i tot, deixaven comentaris molt més caústics. Convidaven el Suprem, per exemple, a muntar ja el seu propi partit polític o a seure's directament a la bancada de la dreta i de l ultradreta. Qui no necessita amagar el que pensa és el PP. Els populars ovecionen la decisió del Suprem que interpreten com un revés a Pedro Sánchez. La secretària general del PP, Cucagamar, revisa els independentistes que no podran driplar la justícia espanyola.
5: El Estado de
6: Derecho no lo puede comprar Pedro Sánchez. Está por encima de él. Funciona en nuestro país y lógicamente no lo podrán frenar porque es más fuerte que Pedro Sánchez, que lo único que pretende es amnistiar a aquellos de los que depende, bien sea corruptos o bien sea personas que puedan estar eh, imputados por delitos de terrorismo.
0: Tot això, l'eurodiputada del PP, Dolors Montserrat, ja s'ha afanyat a correcuita, envia una carta a la Comissió Europea per comunicar la desdició del Tribunal Suprem i assenyalar públicament el president Puigdemont davant dels seus col·legues europeus. De tot plegat, escoltem ara el comentari que hi posen dos col·laboradors del Món ARQ. El primer el posa l'expert en comunicació política, Joan López Alegre.
4: La Fiscalia General de l'Estat, l'any 2020, estava encapçalada per Lola Delgado, exministre de Justícia de Pedro Sánchez. La memòria de la Fiscalia d'aquell any qualificava l'independentisme català com a moviment violent. Què ha canviat des d'aleshores a ara perquè el fiscal general actual hagi modificat la seva opinió? Que Puigdemont ara és imprescindible perquè Sánchez sigui president del govern i abans no ho era. El Suprem no té dubte de que els fets imputats a Tsunami Democràtic són terrorisme i basa la seva afirmació en 10 sentències prèvies sobre Cal i Borroca. Les lesions causades a policies, l'allament de la torre de control, la suspensió massiva de vols i la falsificació de bitllets d'avió suposa la vulneració de diversos articles del Codi Penal. El que està en discussió jurídica és la implicació de Puigdemont en els fets. La investigació del Suprem no implica la condemna de Puigdemont. El que no es pot pretendre és que pel fet de que Puigdemont tingui un paper polític fonamental en el sosteniment de Sánchez a la Moncloa se li doni impunitat. Sánchez podeva prometre a Puigdemont el que no està al seu abast.
0: I el segon comentari de la periodista del diari Ara i col·laboradora del Món RAC1, Riols.
6: La decisió del Suprem d'acceptar la causa de terrorisme contra Puigdemont és un clar avís a l'expresident que el poder judicial no està disposat a acceptar el seu retorn de l'exili. La sala penal que presideix Manuel Marchena ha mogut fitxa per deixar en paper mullat l'amnistia, almenys per aquells que estiguin a la causa de tsunami. I és que des del moment que el Suprem avala els índicis de terrorisme, poc hi tenen a fer altres instàncies o la Fiscalia General de l'Estat, que ha quedat desautoritzada per l'altre tribunal. De fet, la novetat respecte al 17 és que ara el poder judicial no només deforma el que ha passat durant el procés per castigar l'independentisme, sinó que també dispara contra la Moncloa. No ha de passar desapercebut el fragment que els jutges dediquen a Pedro Sánchez, que va dir que no hi havia hagut terrorisme en les protestes del 19. Aseguren els jutges que les afirmacions d'alguns polítics dient que només les accions d'ETA o de la jihad són terrorisme són incompatibles amb el Codi Penal. El missatge, doncs, és clar. El Suprem no només es nega a desfer el nu judicial del 17, sinó que el vol embolicar més, encara que això impliqui un xoc sense precedents entre els poders de l'Estat. I tot plegat a menys d'una setmana d'acabar el termini perquè Junts i el PSOE tanquin un acord, encara inexistent, sobre l'amnistia.
0: 8 i 24 minuts, anem al segon gran tema. El cas Koldo. El PSOE intenta girar la truita i carrega contra el PP per la seva presumpta implicació en la trama. Després de dies d'ofensiva del PP per mirar de desestabilitzar tant com pugui la Moncloa, qui ha passat ara l'atac desenfrenadament és el PSOE. Des del socialisme volen saber qui és aquest tal Alberto, sense cognoms, que apareix a la informació a la interlocutòria del jutge Ismael Moreno i que insinuen que podria ser Alberto Núñez Fijo. Aquesta persona és qui hauria donat l'hoquei a obrir contactes amb la trama corrupta. Unes converses que haurien anat a càrrec, suposadament, del portaveu parlamentari del PP, Miguel Tellado. Tellado, però, ahir ho negava tot. Yo niego, no se rotundamente, llegara, no se a reunir, niego rotundamente Diego rotundamente esos contactos. Reunión,
3: en ningún caso. ¿Le llamaron para verse con usted? Nosotros hemos tenido ninguna Le relación Y
6: Alberto, ¿usted sospechan quién puede ser Alberto en Nadie, nuestra relación con los
0: miembros con... de la
4: trama es aquí.
0: árabe Quina és la relació exacta eh, que té el PP amb el cascoldo Coldo? Doncs segons l'informe del jutge que porta el cas, que s'ha fet públic després que s'hagi aixecat el secret de sumari, els populars haurien ajudat Coldo García i a la resta d'empresaris implicats en la trama a no haver de pagar els 2,6 milions d'euros que el reclamava al govern de les Illes Bollears. Era una compensació que l'administració que, liderada per Francina Armengol, exigia per incompliment del contracte de les mascaretes. Però els implicats en la trama no van ser conscients que exigia aquesta reclamació fins l'octubre del 2023, de l'any passat, quan el PP ja havia guanyat les eleccions. Per això van contactar amb els populars. Segons tots els informes d'aquest cas, Coldo els va assegurar que el PP estava disposat a passar pàgina i fins i tot els va arribar dir que havia quedat amb Miguel Tellado i amb aquest tal Alberto. En una de les trucades que es van punxar, fins i tot, aquest home assegurava que tenia una cita a la seu del carrer Gènova, és a dir, a la seu del PP, tot i que la Guàrdia Civil no va poder contrastar. Set dies més tard, Coldo va afegir que el tema de l'expedient de les Illes Balears ja estava més que fet i que eh, ho, havia, ho havia aconseguit solucionar a canvi d'un altre favor. Després, segons el que llegim a l'interlocutòria, el Partit Popular va permetre que l'expedient caduqués i, eh, per tant, que tots aquests responsables de la trama no haguessin de pagar aquests 2,6 milions d'euros. Tot i això, avui el diari El Mundo porta una altra informació que posa en entrevist la gestió que va fer el govern de la Balear, el govern de Francina Armengol, del cas de les mascaretes defectuoses. Segons El Mundo, van fer-me un aval per escrit assegurant que les mascaretes que havien comprat eren, atenció deia, plenament satisfactòries, quan ja sabien tots els implicats que eren clarament inservibles. De fet, en aquell moment ja les havien retirat del mercat perquè eren evidents que eren de molt mala qualitat. A l'escrit asseguraven que no havien tingut cap incidència amb aquesta empresa coneguda com solucions de gestió. Tot plegat, doncs, complica encara més tot aquest cas, el cas mm, que ja ha estat batejat com el cascoldo. Eh, per resumir-ho, la part de la investigació de l'Audiència Nacional que s'ha filtrat aquests dies dona entendre que la trama corrupta contactava amb qui va ser ministre José Luis Ábalos perquè intermediés amb el govern de les Illes Balears, però que quan el Partit Popular va guanyar les eleccions a les Illes, els mateixos implicats es van posar en contacte amb la seu del PP a Gènova, i específicament amb aquest senyor Miguel Tellado. Iau, això no ha fet més que motivar un pim-pam-pum entre el PP i el PSOE, entre el PSOE i el PP, que s'acusa mútuament d'amagar informació els uns als altres i els altres els uns i tots plegats a la societat. Des de Madrid, Jordi Armanderas.
7: Sí, acusacions creuades que ja són
0: entre Maria Jesús Montero i Alberto Núñez Feijó, i això demostra que el cas té molta més importància de la que inicialment es va pressuposar. La vicepresidenta de Sánchez i número dos del PSOE ahir va sortir exigint al PP que destapi qui és l'Alberto.
7: Lo
5: que sí tiene que explicar hoy el Partido
7: Popular es si realmente el señor Tellado
5: se reunió con estos empresarios o se reunió con el señor Coldo y qué era lo que hablaron y qué tipo de negociaciones llevaron a cabo. Lo que
0: tiene que explicar hoy... El Partido Popular és qui és Alberto? I avisava al Partit Popular que el cas Coldo té massa similituds amb el cas del germà d'Aiuso de també de mascaretes. El PP nega qualsevol implicació tot i els papers del jutge Moreno. Feijon no se'ha sent identificat pel nom d'Alberto Al cas i a Pedro Sánchez.:
4: No ha un solo espanyol que crea que esto coge al Sor. Sánchez por sorpresa. i no ha un sol espanyol que no vea un cerco al Sr. Sánchez. Estoy convencido que el señor Sánchez conocia lo que estava ocurriendo i lo tapó.
7: Això sí, el líder del PP ahir es va negar a respondre preguntes, a aportar proves, i aquestes
0: declaracions les va fer en un discurs sense que els periodistes poguessin preguntar res. Ah, L'altre gran ensenyalat per aquest cas, com dèiem, és José Luis Ábalos. Ahir l'exministre va negar en una conversa fora d'antena amb el món arracú que ell hagués fet intermediari entre la trama corrupta i el govern de les Balears. Avalos també va justificar la fotografia que publicava al mundo, on se'l veia amb Coldo García en una marisqueria de Madrid fa un mes i mig. fa dos dies que es va assegurar que feia temps que no el veia, i ihir va mateixar que la trobada del dia de 10 de gener en aquesta marisqueria la de la foto va ser fortuïta. i aquesta no és l'única contradicció d'Avalos al respecte. Atenció a la situació surrealista que es va veure a 4 quan Risto Mejide preguntava per l'últim cop que havia enviat un missatge a Coldo García.
7: Quan fou tu ultimoatge con Coldo García? A través de WhatsApp. Ahora es que, en serio, que no lo puedo ni mirar. Pero si lo has bloqueado, ¿se puede mirar? Sí, pero lo, ¿tú no sabes, sabes de esas cosas? Me... Sí, dame. Dame. <risa> dame yo. Deja algo para la justicia, hombre. Respetemos a la justicia. yo Pero mirar yo... un WhatsApp si no has sí, la justicia. Sí, ¿Por qué no me quieres invento. dar la fecha? ¿Qué ocurre con esa fecha? No, es que no lo sé. Es bueno, que, pues lo miramos. he quitado todo. Lo he quitado todo. ¿Lo has borrado? Todo claro, y lo has bloqueado? borrado esa conversación. Yo creo que sí. ¿Has borrado, o sea, un momento, un momento, me estás diciendo, me estás hablando de respetar la justicia y lo primero que has hecho ha sido borrar un... una conversación de WhatsApp con Coldo García? Sí, se me prestará ahí. Me acabas de decir que lo has borrado. No, pero no, no pero no vació nada, no vació nada. Lo eliminó, pero no vació nada. ¿Perdón? Que son dos cosas distintas. Pero está ahí o no está sí, ahí, estará seguramente. Pues mira la fecha. Lo que que no lo voy a hacer. Deja algo para el tribunal.
0: Uh, mentrestant, el PP es planteja ara demanar la compareixença al Senat d'atenció Begonya Gómez, l'esposa de Pedro Sánchez i al món que el PP vol que Begoña Gómez expliqui per què es va reunir amb Víctor Daldama que és un dels dos principals, eh, principals empresaris implicat en tota aquesta trama embolica, que fa fort 10 minuts. Aquesta matinada els pagesos han aixecat el tall de l'AP7 i la Nacional 2 a puntons a l'Alta Empordà després de 3 dies de bloqueig. Ara bé, les carreteres continuen tallades per les tasques de neteja, tot i que la previsió és que les pròximes hores ja s'hi pugui circular amb normalitat. Ho van decidir en assemblea ahir al vespre i van donar per bons tots els compromisos que s'havien tancat en una reunió amb el Govern de la Generalitat. Entre altres, aquests acords preveuen canviar el nom del departament, és a dir, que es torni a dir Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i reorganitzar la l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua. Aquests compromisos, però, no han acabat de començar els agricultors de Ponent, que aquest sí continuen tallant l'A2 a Tàrrega. De fet, si volen quedar fins dissabte, és a dir, fins demà. Allà hi tenim un dia més Julen Andrés.
8: El grup que no ha dormit ja ha marxat a descansar i ja han arribat als rellaus, i encara queden animers perquè els pagesos marxaran demà al migdia. Avui, a més de sument, a la mobilització, dues mules. Hi ha menys tractors que ahir, cert, però també els pagesos ens han comentat que segurament molts vindran amb cotxe. Tot plegat després d'una assemblea amb discrepàncies. Després de la reunió amb el govern, els de plataforma de pagesa que van assistir, ja van dir que si això continuava, ells ho deixaven, però els pagesos no es fien del govern i aquí segueixen. Um, aquesta, però, no és l'única afectació que hi ha a aquesta
3: hora al trànsit. Sí, sí, molts portals, moltes webs... Mol... Dificar.com, el teu portal de vehicles d'ocasió, t'ofereix aquest espai. Sí,
0: sí, sí, anem cap al RAC, comptar cotxes i últimament també tractors. Allà ens espera l'Àlex Uguet.
1: Molt bon dia, don si sí, es treballa encara per netejar la via després de les mobilitzacions a la AP7. Pontos i continua encara tallada generant trams de congestió els trams d'aquests dies a lna 2 i la C31 prop del far de l'Empordà en sentit sud o fins a Navàta, a la C26 per manifestacions. El tall més destacat és la 2 entre Vilagrassa i Tàrrega que provoca congestió al tram de la Nacional. Més allà de destaquem una incidència a la dos al tram d'Abrera en sentit Barcelona on s'han apartat els vehicles al el voral i també afecta l'enllaç des de la C55 amb molta lentitud ara a aquestes retencions habituals a la resta de vies, com la 7 a Barbara del Vallès i a Sant Cugat, l'accés a Barcelona per la B23 des de Sant Just d'Esvern avui més lent a aquest tram, i les rondes menys plenes que la resta de la setmana, però amb congestió en sentit Llobregat, sobretot a la litoral entre el Fòrum i la Ciutadella i en sentit nord força ple també el tram de la zona Franca i Montjuïc. És tot des del RAC
0: Mol bon dia. Bon dia, Àlex Uguet, tot plegat com dèiem, es va resoldre i anirà bé pel trànsit tenint en compte que els pagesos al, al nord de Catalunya han tallat, havien tallat uh, l'AP7 doncs, amb un cap de setmana com aquest, eh, anirà bé. I, com dèiem, es va resoldre després d'una reunió de pràcticament 4 hores, que ara resumeix Jordi Claret
9: va ser una trobada clau i que va posar a cara a cara una vintena de representants del sector entre membres de Revolta Pagesa, JARC, Cooperatives Agràries i Unió de Pagesos amb el conseller David Mascort. La reunió va donar els seus fruits. Acció Climàtica va acceptar fins a cinc propostes que es van signar de manera conjunta i una altra només amb Revolta Pagesa. D'una banda, el departament es va comprometre a repetir la trobada d'ahir de manera continuada i va anunciar que donaran veu a les organitzacions presents al ple monogràfic de la setmana que ve. Pel que fa a les ajudes, van prometre que arribaran més ràpid i que es destinaran 3 milions d'euros més al Regadiu. Un dels punts que ha destacat el coordinador general d'Unió de Pagesos, Joan Cavall.
7: Un ajut complementari d'uns 200 euros més per hectàrea a les zones de Regadiu perquè quedaven infravalorades amb el que l'ajuda que havia acabat sortint segons la normativa europea. Uns 3 milions d'euros més per als Pagesos del Canal d'Urgell, Sagárra Garrigues, Tertia i Muga.
9: El conseller Mascort també va cedir pel que fa al canvi de nom del departament, tot i que es mantindrà el terme d'acció climàtica, i va prometre a Revolta Pagesa que hi haurà canvis a l'Agència Catalana de l'Aigua que afavoriran el sector.
3: Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe només ho he aconseguit
10: a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova Edificar.com.
3: I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
0: La sequera complica la vida dels pagesos però també els bombers. La falta de pluges ha deixat els boscos de Catalunya en una situació límit i a sobre també limiten els recursos que tenen els equips d'extinció d'incendis. Segons la Nació Digital els hidroavions dels bombers només poden fer servir aigua d'un pantà de les conques internes per apagar incendis el de Sant Pons. Els altres 5 estan inoperatius perquè les seves reserves estan al mínim. Tampoc poden recórrer a la meitat de les petites basses que hi ha arreu del territori. Això implica que de cara a aquest pròxim estiu el temps perquè i descarregar aigua sobre les flames augmentarà molt més del que és habitual. déu nhi La situació és tan extrema que la Basílica de Santa Maria del Pi de Barcelona ha decidit organitzar dues misses cada dia durant una setmana per pregar que plogui. BTV explica que el 9 de març també faran una processó pels carrers de Ciutat Vella amb la imatge del Sant Cris de la Sang, que és una figura que no surt de la Basílica des de fa gairebé 80 anys. L'arxiver de Santa Maria del Pi, Jordi Sacases, està convençut que les pregàries funcionaran perquè altres cops. Diu, ja ho han fet. Mentre esperem l'ajuda divina, tindrem la terrenal amb la bonica usat.
6: I Budol, de Kern Farma, us ofereix aquest espai. Bon
0: dia, bon dia. Bon dia. A cap de setmana ens portarà una mica de tot, però de moment no arribarà prou pluja per de debò tornar a fer pessigolles a la
8: sequeta. Exactament, sí que hi haurà alguns ruixats, però no una situació de pluja generosa, però sí que arribaran les pluges a pràcticament tot el país. De fet, demà al matí plourà cap a les comarques de Lleida, també nevarà a partir d'uns 1.200 metres, i entre la tarda i el vespre aquest xàfex s'estan andant per molts punts del nord del país i també comarques de Ponent. I la nit de dissabte diu Diumenja s'estendran per qualsevol comarca. Després començarem diumenge amb alguns ruixats, sobretot comarques de Girona, Barcelona i també punts del Pirineu. I atenció amb la cota a neu, perquè la nit de dissabte diumenge es podria situar entre els 600 i els 800 metres. I després diumenge, a mesura que avanci al matí, aquests ruixats aniran desapareixent i farà més sol. I avui també tindrem un dia de sol, només amb ventades als extrems de Catalunya i amb temperatures que baixaran respecte a les d'ahir. Baixen entre 2 i 3 graus. I ara mateix fa fred, tenim 3 graus a Girona, i ha 6 graus a Lleida, 11 a Lella, 10 a Berga, 8 a Tarragona i temperatures de 6 a 10 graus a Barcelona.
7: Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquest mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
5: Ibodol, el primer ibuprofè bevible en esticpac per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibodol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
0: 8 i 38 minuts, el Mobile World Congress supera qualsevol previsió, arriba atenció, eh, els 101.000 assistents i evidentment ha de buscar espai per poder créixer l'any que ve. mentre no estigui fet el nou pavelló 0, que s'està construint al costat mateix del recinte, la Fira, Fira Barcelona, no descarta que l'any que una part del Mobile s'hagi de tornar a fer amb un Montjuïc, és a dir, a la plaça Espanya de Barcelona. Té més dades la Montse Martí.
5: Tot i això costarà trobar algú que hi vulgui anar perquè el congrés Four Years From Now, que es feia abans al recinte firal de plaça Espanya, li ha anat molt bé ser a Gran Via i ha crescut exponencialment des que es fa al mateix lloc que el Mobile. El director general de Fira, Constantí Serra diu que hi estan treballant.
1: Buscarem fórmules,
9: diguem-ne, de construccions temporals, uh, allà on puguem, per guanyar espai real, i ens farà falta, perquè ja ens ha anunciat la GSMA doncs, que es necessita en espai. No és descartable que puguem fer alguna cosa amb un jurídic en absolut. No està decidit i el que té última paraula amb això serà la GSMA.
5: 101.000 congressistes és per sobre dels 88.000 de l'any passat, tot i que no s'ha arribat als 109.000 d'abans de la pandèmia, però s'han superat les previsions que tenia GSMA per l'edició d'aquest any. Entre les xifres també s'especifica que el 26% dels assistents han estat dones. La pròxima edició del Congrés Mundial dels Mòbils es farà una setmana més tard, la primera de març del 3 al 6 de març del 2025.
0: Tot i que no ha superat la xifra rècord d'assistència d'abans de la pandèmia del coronavirus, en un comunicat, el màxim responsable del Mobile, John Hoffman, l'ha definit com la millor edició de la història. Les 107 empreses que s'han exposat a l'estand de la Generalitat han generat més de 18 milions d'euros de volum de negoci, segons el càlculs del govern, que ha apuntat que un de cada quatre assistents ha passat pels estands de les empreses catalanes en aquesta edició. Atenció a nova tècnica de reclutament de la Marina dels Estats Units. Degim al diari que aquesta branca de l'exèrcit nord-americà, la Marina, ha posat en marxa una unitat de esports, És a dir, tenen soldats jugant a videojocs com el Fortnite o el Call of Duty, per què? La versió oficial, segons el diari, que ha obtingut aquesta informació amb una petició de transparència a la Casa Blanca, és que busquen apropar-se i inspirar el jovent dels Estats Units, però realment ho estarien fent servir per analitzar les aptituds dels nens en jocs d'estratègia i d'aquesta manera, si els veuen potencial, guanyar-se la seva simpatia jugant amb ells per internet per després poder-los fitxar per la Marina. Una investigació del Diari britànic The Guardian ha descobert qui hi ha al darrere de l'aplicació Cloth off. Potser pel nom no us tenia una idea de què es tracta. Però és una eina que s'utilitza per crear imatges amb intel·ligència artificial de dones i, en alguns casos, nenes despullades. De fet, és aquella que van fer servir diversos menors en el cas del Mendralejo, a Badajoz, que fa uns mesos van fer córrer per un institut desenes d'imatges falses de nenes nues. El diari ha revelat que els responsables de l'APP són dos germans de Bielorússia, una noia i un noi de 25, i 30 anys que viuen amins. Cap d'ells ha volgut confirmar que hi estava al darrere. L'estrimer de gref es dona per vençut i finalment vendrà l'edifici que té Andorra. És l'immoble on viu una dona gran que intentava desnonar per terra mariaires sense escrúpols. El youtuber ha llançat la tovallola després que dimecres el Tribunal Superior de Justícia d'Andorra donés la raó a la dona i de deixés clar que no la poden fer fora de casa. En un directe Twitch, l'estrimer va carregar contra la decisió judicial, però va confirmar que ja ha arribat un acord per vendre's tot el bloc. Jo este edificio lo estoy vendiendo. No sé si soy gilipollas después de todo lo que he tragado y después de todo lo que está pasando
9: de vender el edificio. Pero es que lo último que quiero, tío, son problemas, o sea, porque es muy duro, tío, es muy duro ver como algo que no es verdad afecta a tus proyectos, afecta a tus relaciones
0: con las marcas, afecta a tu imagen pública y tú no has hecho nada. Eso es muy jodido, chavales. Ahora ve, Toti Kenega que, que la sentencia corresponde a la realitat, de Gref, también va a asegurar que no la recurrará porque según ell no vale la pena. I la Junta de Castella i Lleó, governada pel PP i Vox, ha declarat bé d'interès cultural un monument de Burgos que homenatge els soldats italians que van ajudar les tropes franquistes durant la Guerra Civil. És l'anomenada... Uh, piràmide dels italians, una estructura de formigó de 20 metres que el govern de Castella i Lleó vol blindar de la llei de la memòria històrica que persegueix les construccions que exaltin la sublevació militar i la dictadura. Llegim al País que l'Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica vol denunciar davant la Fiscalia al conseller de Cultura de la Junta, que és de Vox, per fabricació administrativa. Sí. Avui la imatge que, de portada de... Molts diaris és la massacre de l'exèrcit d'Israel a Gaza en què hi hauria mort més d'un centenar de palestins, almenys amb el que es veu en aquesta imatge. Va passar a un punt de repartiment d'aliments quan més d'un miler de persones s'hi apropaven buscant menjar. També hi va haver més de 700 ferits. L'exèrcit d'Israel ha reconegut que va obrir foc quan la multitud es va apropar diversos camions amb ajuda humanitària, tot i que defensen que la majoria de persones va morir a causa de la llau que es va formar quan es van començar a sentir els trets. Els soldats que vigilaven els vehicles defensen que es van sentir greument amenaçats quan van quedar envoltats i que per aquest motiu no van tenir cap opció més que obrir foc. Que a Wall Street Journal publica avui en exclusiva una proposta d'acord de pau amb Ucraïna signada per Vladimir Putin. El document de 17 pàgines és el 15 d'abril del 2022, és a dir, dos mesos després que comencés la invasió. Rússia oferia aturar l'ofensiva, canvi que Ucraïna quedés com un estat completament neutral, sense exèrcit i amb Crimea sota control rus. Les negociacions no van prosperar. en pàgina econòmica. Grifos torna a viure una jurrada negra. La multinacional catalana va caure ahir un 35% a la borsa després de presentar els comptes de l'any passat i reconèixer que els seus beneficis es van reduir un 71% al 23%. L'empresa també va admetre que aquests comptes encara no estan auditats, però va assegurar que de seguida ho estarien. Els arguments no van convèixer els inversors i la patacada deia a la borsa va ser pitjor fins i tot el dia que Gotham va presentar l'informe que acusava Grífols de falsejar els comptes. Encara en economia ja està confirmat el llu eh, la llum el març serà més cara. L'IVA tornarà a ser del 21% després d'un trimestre reduït al 10%. Era una de les mesures del govern d'Espanya per combatre la inflació. Per cert, males notícies pels que teniu hipoteques variables i us toca revisar la quota al febrer. Després de 3 mesos a la baixa, l'eurívora ha tornat a tancar el gener a l'alça, concretament el 3,67%. Això, segons els experts, són uns 8 euros al mes per cada 100.000 euros. Tres quarts de nou del matí, continuem els apunts aquí al Mónarracú. A Santa Coloma de Garavaneta ahir la tarda l'Ajuntament va acabar de desallotjar aquell bloc de pisos que parlàvem ahir per risc d'esfondrament. Dimarts, una seixantena de veïns van haver d'abandonar casa seva i les últimes hores han hagut de marxar del seu pis una trentena de persones més. Informa Bernat González. En total, unes 90 persones han hagut de dormir aquesta nit fora de casa. L'Ajuntament de Santa Coloma ho va comunicar
3: ahir a tots els afectats que van agafar les pertinences que van poder per anar a cases de familiars o en alberes d'emergència. Ho explicava a RACU la Maria Isabel Hernández, una de les veïnes que ha hagut d'abandonar el seu pis.
5: Y ahora nos han avisado la policia esta tarde y el arquitecto, que a las 6 de la tarde ja teníem que dejar el pisos. Entonces recojo las bolsas de ropa, comida de la nevera nos dejarán subir a coger las bolsas que la tengo ahí a en la entrada y luego mañana puedo venir también y ahí recoger, porque claro, cosa una
2: L'Ajuntament va oferir a tots els veïns passar dues nits en una residència d'urgència
1: a Barcelona i avui està previst que puguin tornar al bloc per recollir més coses personals.
0: En l'àmbit de la salut, a t'adonesa, aquesta notícia. Més de mil milions de persones al món tenen sobrepès. Segons un estudi de l'ANCET, la taxa d'obesitat s'ha més que duplicat entre els adults en les últimes tres dècades i per quatre, entre la canalla. Això vol dir que a tot el món una de cada 8 persones viuen en sobrepès. Entre els adults, el 60% són dones, però entre els homes la tendència s'ha accelerat les últimes 3 dècades. Entre els menors, l'obesitat afecta... Atenció, eh? 6 de cada 10 criatures, 6 de cada 10. En canvi, sembla que l'obesitat decau en determinats països del sud d'Europa, com ara França o Espanya, especialment en les dones. La Barcelona tindrà a partir de l'any que ve un dels campus més grans del món dedicat a les malalties minoritàries. Un nou centre monogràfic de Sant Joan de Déu que se centrarà exclusivament a atendre pacients i fer recerca al voltant de patologies rares. Ahir s'hi va posar la primera pedra i s'espera que les obres acabin a finals de l'any que ve. Josep Ferrer.
1: El nou edifici de 14.000 metres quadrats dividit en 6 plantes d'alçada tindrà un disseny original que recordarà la funció que té. El nou projecte s'invertirà prop de 43 milions d'euros, diners aportats per les administracions públiques i donacions de la societat civil. Manel del Castillo, director gerent de l'Hospital de Sant Joan de Déu, explica els beneficis que s'obtindran amb el nou equipament.
3: Úniques contribuirà a millorar la vida dels pacients amb malalties minoritàries, aconseguint diagnòstics més precisos i més pregossos, incorporant noves teràpies personalitzades, proporcionar una atenció més integrada i facilitant, a través de les noves tecnologies, una major accessibilitat als centres de referència.
10: L'acte
1: de col·locació de la primera pedra comptat amb la participació d'un grup d'infants en representació dels prop de 400.000 catalans diagnosticats amb alguna de les més de 6.000 malalties rares que estan identificades. A partir de dilluns, totes les dones de Catalunya que tinguin
0: entre 10 i 60 anys podran anar a les farmàcies a recollir un producte menstrual reutilitzable gratuïtament. El govern activa una iniciativa anunciada a temps enrere que és pionera a nivell mundial. L'objectiu seria posar fi a l'anomenada pobresa menstrual que afecta un 20% de les dones. Marc Poyato.
6: La iniciativa fa mesos que s'espera i, finalment, el Departament d'Igualtat i Feminismes hi ja ha posat data. Serà dilluns, dia 4 de març, tot just per arrencar la setmana del 8M. La recollida dels productes ha de ser, aparentment, molt senzilla. Cal tenir l'aplicació de la meva salut actualitzada i descarregar-se un QR que s'haurà de presentar a la farmàcia. Llavors ja es podrà escollir un dels tres productes disponibles, unes calces menstruals, una copa o dues compreses de tela. La consellera
5: Tania Verge diu que la mesura... Ha arribat per quedar-se. Hem apostat per introduir nous drets, com el dret a l'equitat menstrual. Què implica aquest dret? Doncs que totes les dones puguem decidir de manera lliure i informada com volem gestionar el nostre cicle menstrual al llarg de la vida. I això només és possible si tenem accés als productes menstruals adequats.
6: Hi ha dos milions i mig de dones que podran beneficiar-se d'aquesta mesura. Des del sector farmacèutic asseguren que ho tenen tot previst i que no hi haurà problemes amb el subministrament
0: gairebé una sigena part dels residents a Catalunya venen de l'estranger. Segons dades de l'IDESCAT, l'1 de gener del 2023, és a dir, fa un any i poc, hi havia 1.350.000 catalans que havien nascut fora del país. És un augment del 10% més respecte a l'any anterior. La Judit Vila i en Joel Penya ens amplien les dades.
6: A què es deu el creixement de la població estrangera?
0: Més enllà del balanç
9: d'entrades i sortides del país, també hi ha hagut un alt creixement vegetatiu i un important procés de naturalització dins de Catalunya. El 2022 van obtenir la nacionalitat prop de 50.000 residents a Catalunya. D'aquests, dos de cada cinc van néixer al nord d'Àfrica i una quarta part a l'Amèrica del Sud.
6: I quantes nacionalitats hi ha a Catalunya?
9: Hi ha representades 170 nacionalitats diferents. La més freqüent és la marroquina, amb 230.000 persones. De lluny la segueixen la nacionalitat romanesa i l'italiana.
6: I com queda distribuïda tota aquest població estrangera.
9: A la Segarra i a l'Empordà representen més d'una quarta part dels habitants. la segueixen el barcelonès i la selva. En canvi, on menys estrangers viuen és el Vallès Oriental, la Noia i el Moianès. Suposen un 10% de la població.
0: Octavi Dilà, fins ara abat del Ministeri de Poblet, serà el nou bisbe de Girona. Després de dos anys amb el càrrec vacant, el Vaticà ha anomenat de manera excepcional un monjo per governar una diòcesi. Octavi Vilà, de 63 anys, és historiador i bibliotecari de formació i té un marcat perfil intel·lectual, social i catalanista. Prendrà posició el dia 21 d'abril. La situació insòlita que s'ha viscut aquesta nit a la final de la segona edició del programa televisiu Gran Hermano Duo. Telecinco no ha pogut proclamar un guanyador per culpa d'un problema tècnic amb el sistema de votació de l'aplicació de MiTele. Així ho comunicava la presentadora Marta Flick davant la sorpresa de tots els presents, sobretot de Lucía i Arraf, que eran los dos finalistas de aquel gran hermano dúo.
6: Hemos decidido tomar una medida extraordinaria. Atención, esta noche no proclamos, no proclamamos ganador. Lo haremos el domingo en una gala especial. Por lo tanto, ampliamos la votación hasta el final. Domingo!
0: El problema s'ha detectat poc abans de les dues de la matinada perquè si alguna cosa tenen aquests programes és que se sap l'hora que comença però no sap mai quan s'acaba i això era a les dues de la matinada quan s'havien de tancar les línies i conèixer el guanyador llavors sembla que l'aplicació per votar ha col·lapsat com que l'últim cop que s'havia fet el recompte la situació entre els dos finalistes era pràcticament d'empat el programa ha decidit posposar els desenllaç del reality aquest diumenge 3 de març és a dir... Més audiència. Avui s'estrena a Netflix la pel·lícula documental No està sola, la lucha contra la manada.
6: Estàveu sentat un chico y me
8: dijo ¿Has venido tú sola? ¡Vine a San Fermín!
10: Hola, sos. Estamos con una chica que nos ha contado que ha sufrido una agressión sexual. El sectoral...
0: documental analitza de la mà testimonis claus la violació múltiple a les festes de Sant Fermín del 2016. Avui al Món RQ parlarem amb una de les testimonis que apareixen en aquest documental. De debò que és un documental que, tot i que, com l'altre dia comentaven tant l'Alejandra Palés com el Pere Solà Gimferrer no aporta cap novetat al cas, sí que és un documental molt recomanable, com ho vull fer a la gent Marrero aquí al Món RQ, molt recomanable perquè apareixen moltes veus, moltes veus, i veus la realitat del que va passar. Però n'apareixen algunes molt interessants. Una que a molta gent ens va sorprendre perquè ni recordàvem i gairebé desconeixíem el cas el de la Nagore la faig una jove assassinada durant també unes festes de Sant Fermín l'any 2008. Avui parlarem amb l'Assom Casasola, que és la mare de la Nagore, d'aquesta noia morta, assassinada. És un testimoni molt colpidor molt potent, que ens recorda el cas terrible d'aquesta jove estudiant d'infermeria que va morir a mans d'un company de feina ara fa 16 anys, i en contrast amb el que ha passat amb el de la manada, molt poca gent recorda. Avui, a partir d'un quart, dos quarts d'onze, en parlarem amb la mare de la jove assassinada, Assom casa sola. Els cinemes, avui s'estrena la segona part de Dune.
4: Okay. I'm
1: here. I'm here. I no queixa'm a la
0: gent d'Aia, protagonitzen l'esperada seqüela de Dune. Austin Butler, Florence Pugh i Javier Bardem completen un repartiment estel·lar que ha estat... Avui, si llegiu les crítiques dels diaris, és pràcticament unànimes. És una pel·lícula magnífica, excepcional. Ja l'ha vist també el crític de cinema del món RAC1, Toni Vall.
10: És interessant, molt interessant el personatge protagonista de Dune, aquest Timoteu Xalamet, que cada vegada és millor actor i que converteix el seu pol en treides en un macies fosc i turmentat, atrapat entre la seva missió divina, la guerra que ell mateix ha atiat i l'amor verdader. Denis Villeneuve en suggereix perfums bíblics, una terra promesa que ha sigut usurpada, un imperi contra el que lluitar a vida o Mort i un desert que és molt més que un paisatge és un estat de l'ànima des dels 10 a la Guerra de les Galàxies un percept referents i imaginari rere les imatges de Villeneuve potser és una amb Paul Thomas Anderson i Christopher Nolan els cineastes nord-americans mainstream més connectats amb l'art entès com a recerca d'històries personatges i obres realment profundes el díptic de Dún és enlluernador per la seva estètica i perfecció tècnica al servei d'una història de recerca de coneixement, una paràbola sobre el poder sobre el territori, la guerra la pertinença i l'extinció Voleu més pistes sobre les seves connexions amb el món d'avui?
0: I a la sala també s'estrena Dream Scenario: amb Cage.
5: <laughs>
0: És la comèdia de terror que va clausurar l'últim edició de Sitges i que explica la història d'un home que ha de fer front a una fama assortada perquè sense saber-ho apareix els somnis de tothom. I Ethan Coen dirigeix dos xiques a la fuga.
5: Hello,
0: un road movie que segueix el viatge pels Estats Units de dues amigues d'universitat. I el dia que comença una nova edició del Festival de Cinema de Màlaga i ho fa amb rècord de representants catalans, una cinquantena entre curs documentals i llargmetratges. Entre les trenes més destacades hi passaran les noves pel·lícules de directors com Isaac i La Cuesta, Maria Ripoll o Quique Maillo. I també la nova cinta protagonitzada per David Verdaguer, després de guanyar el Goya. De fet, el film que donarà el tret de sortir d'aquesta nit al festival també té accent català. Ja
10: nadie recuerda
0: ...los tiempos oscuros... És Dragon diré... Keeper, Guardiana de Dragones, el nou film d'animació del barceloní Salvador Simó. Enviat especial de RACU al Festival de Màlaga, Audal Martínez. Bon dia, si després de sorprendre el 2019 amb Buñuel en el laberinto de
9: les Tortugues, Salvador Simó torna a l'animació amb Dragon Keeper, Guardiana de Dragones, una proposta pensada pel públic més infantil i ambientada en la Xina imperial. A més d'obrir el festival aquesta nit, la cinta serà una de les 18 propostes que optarà a la Viznaga Nagador a la millor pel·lícula. Haurà de competir en propostes com Segundo Premio, nou film d'Isaac i La Cuesta, centrat en la banda de rock Los Planetas, La Casa, d'Àlex Montoya i amb David Verdaguer com a protagonista, o Tratamos demasiado bien a les mujeres, amb Carmen Machi i Antonio de la Torre, al capdavant del repartiment. Més enllà de la secció competitiva, però també hi haurà propostes catalanes interessants, des de la nova cinta de Quique Maillo sobre la història del grup Lo Comía, la nova sèrie de José Corbacho, o el documental sobre la trajectòria teoria de la banda
10: Stay
0: per ser que ja es pot veure el trailer de Mano de Hierro.
4: 40 anys
0: canvia... que protagonitzen Eduard Fernández, el Chino Darín, Enric Aukey i Jaime Lorente i que s'estrena a Netflix el pròxim dia 15, ambientada a Barcelona, explica els secrets d'una xarxa de narcos que opera al port de la, de la ciutat. Afegim encara que ha mort amb 92 anys, l'últim dels germans Taviani, que quedava viu, Paolo, que fa gairebé 50 anys va filmar amb el seu germà Vittorio un dels grans clàssics i molt polèmics del cinema italià, Padre Patrone. Aquesta història sobre la relació d'un pastor estricte amb el seu fill va guanyar l'any 77 la Palma d'Orde a Canes. Els germans Taviani també van dirigir altres títols com La Nota di Sant Lorenzo, que també es van dur al premi del jurat de Canes l'any 82, o Césarà de morir, amb la que van guanyar un de Berlín un altres d'or al Festival de Berlín de l'any 2012. I a les 9 del matí avui es publica l'esperat disc d'en Guillem Gisbert, el cantant de Manel. Em deia balla, em deia balla,
6: em deia balla, em deia balla,
0: El disport el mateix nom que l'aquesta cançó de presentació, balla a la mesurca, la portada es veu Gisbert seriós, envoltat de gent que balla. En Guillem ha explicat a RACU el contrast d'aquesta imatge.
3: L'objectiu em enganxa en un moment que suposo que estic bàsicament a punt de marxar i aquells moments estrans en els quals estàs sol enmig d'una multitud. Llavors, aquesta sensació de solitud de la multitud i una cosa aparentment tan eufòrica no?, com aquest balla a la mesurca amb un signe d'exclamació, doncs en feia gràcia com combinaven
0: més cançons d'aquest disc. Per exemple, Estudiantines. És la terrassa davant on
10: es van conèixer els
2: estudiants sense vocació. Tenen païlera, claritza.
10: Tenen païlera, claritza.
0: O empatia total. O un altre que recorda els primers discos de Manel, Les aventures del general Lluna. Quan el teu avi
10: va anar a col·labor de del català, jo anava dins de polissó la bodega amb el menjar. Em va d'aquell estrèpit de canons. Vaig arreglar el parcell i cordant-me els pantalons... A
0: veure que li he semblat a la directora de Ràdio Primavera Saun i col·laboradora del Món RQ, Marta Salicru.
5: De la llarga llista d'artistes que han fet carrera en solitari després dadonar de se a conèixer en un grup d'èxit, sovint només recordem els casos en què millor els ha sortit la jugada. Canviar un projecte que funciona per un que té tots els números per funcionar és un risc que Guillem Gisbert ha volgut córrer per canviar el color de les seves cançons. El seu rol a Manel de cantant, lletrista i compositor principal era l'imprescindible i els fans dels millors professors europeus trobaran a Valla la Masurca narratives i personatges que els recordaran les que Gisbert ha cantat per disfressar el seu jo durant els últims 15 anys ara porten vestits nous confeccionats per Jordi Casadesus de la Iaia Anxo Ferreira de Novedades Carminya David Soler i Marcel Bagès sense Maria Arnal i la Ludwig Van però al contrari que l'emperador Guillem Gisbert no surt al carrer despullat. El vestit nou d'arranjaments orquestrals li va mida, la disfressa de solista com one, A veure com li queda sobre l'escenari.
2: I
0: encara música The Pretenders suma al cartell del festival Nits de Barcelona.
5: Sí.
0: Banda actuarà als Jardins de Pedralbes l'1 de juliol per presentar el seu 14è disc. I atenció, perquè també s'ha afegit a la programació d'en peus, tothom d'en peus, Rufus Wainwright. el McLaren i el Canca. Tots ells s'incorporen a una llista d'artistes ja confirmats amb un gran cartell amb Pati Smith, Luz Casal, Sopa de Cabra i un concert cerca diuen que els que l'hem vist actuar és una mervella mica. Entre d'altres, els festival es farà el juliol a Barcelona i les entrades ja estan a la venda. I als esports amb repsol, l'Atlètic de Bilbao jugarà la final de Copa contra el Mallorca. Va golejar 3 a 0 l'Atlètic de Madrid. Va fer encara millor el 0-1 de la i el 6 d'abril serà a la Cartuja de Sevilla la gran final. De retruc, tant l'Atlètic de Bilbao com el Mallorca també s'asseguren jugar a la Supercopa d'Espanya l'any que ve a l'Aràbia Saudita. Les altres dues places seran dos pels dos primers classificats a la Lliga, d'augment el Madrid i el Girona. A Sant Mamés, l'Atlètic va passar per sobre dels de Simeone... Els dos germans Williams, Iñaki i Nico, van sentenciar l'eliminatòria de la primera part en dos gols i Gruseta va posar la cirereta al quart d'hora de la segona part. En un partit marcat, no pel magnífic joc de l'equip d'Ernesto Valverde, sinó pels greus incidents protagonitzats pels radicals de l'equip basc. Abans del partit van trencar el cordó de seguretat i van llençar ampolles i vengales a la policia. de alderulls va acabar amb tres ferits i dos aficionats de l'Atlètic de Madrid a l'Hospital. Avui també és molt interessant el que publica el Mundo Deportivo aquest matí. El Barça va refusar dues ofertes per Ronald Araujo valorades en 90 milions d'euros, les dues del Bayern de Munic. Van arribar aquest gener, la primera era de 70 fixos, més 20 en variables, i la segona de 80 més 10. Però el Barça les va refusar perquè considera que el central és intransferible i, de fet, el que volen és renovar-lo més enllà del 2026. El dia que comença la jornada 27 de primera divisió, Montselt, Almeria, les nou. 9... I a partir d'aquí, demà també les nou partidars, València, Reial Madrid en el retorn de Vinícius, a més, talla, i diumenge, Mallorca, Girona, a quart de set de la tarda, mentre que a les 9 de la nit, partidars a Sant Mamés, Atlètic de Bilbao, Barça, el gran partit de la jornada. I a segona, demà espanyol rep l'Oscar, un quart de cinc de la tarda, com sempre, tot, tot, tot en directe a rac per cert, ahir us explicàvem que l'àrbitre del València-Real Madrid serà Gil Manzano. Fins ahir, l'Estramey no havia estat protagonista en cap dels vídeos de Real Madrid Televisió, però ja ha canviat. Ahir es va estrenar i ara hi en té un. Evidentment, la televisió del Real Madrid l'ha deixat verd. En el seu cas, denuncia que fa 3 anys, precisament a Bestalla, l'àrbitre va xiular-li 3 penals en contra del Real Madrid en un mateix partit.
9: Temporada 2020-2021. Jornada 9. El Real Madrid visitava Mestalla con Gil Manzano en el campo e Iglesias Villanueva en el bar. Y por primera vez en la historia, pitaron tres penaltis en contra del Real Madrid en un mismo partido. Jesús Gil Manzano arbitrará el Valencia-Real Madrid. El colegiado, que precisamente en Mestalla,
0: pitó tres penaltis en contra del equipo madridista. Ah, Mentrestant a Itàlia, Pol Pogba recorrerà a l'ascensió de 4 anys sense jugar per haver donat positiu en testosterona. El futbolista anirà al Tribunal d'Arbitratge de l'Esport per dir perquè diu que mai no conselli premeditadament cap substància prohibida. Per cert, que avui Riqui Rubia podria redebutar amb el Barça, dos quarts de nou del vespre, directe a RAC -1. El Barça rep el món a l'Eurolliga. D'altra banda, ahir el Real Madrid va perdre el primer partit de la temporada a casa en aquesta competició, derrota d'11 punts contra el Panetaneikos. I a l'Eurocup femenina, l'Uni Girona s'ha classificat per les semifinals, després d'eliminar el Galatasaray. El seu rival serà o el Lattes de França, o el Besictes d'Istanbul. L'anada dijous que ve fora de casa i la tornada a Funtejau el 14 de març. I atenció perquè aquest cap de setmana, ole, comença el Mundial de Fórmula 1 amb el Gran Premi de Barain. De manera extraordinària, la cursa és demà dissabte a les 4 de la tarda per ser en directe, també aquí, al Supersports, en aquest cas de rac I estem a les portes un cap de setmana ple d'activitats esportives per no perdre en res com tots els divendres, esport i tele amb l'Albert Pedrol
2: Futbol de primera, el València Madrid el fan per Movistar Plus, el partit del Girona per Movistar la Liga TV2 i el del Barça per Movistar la Liga TV a segon a l'Espanyol Oscar el fan per la Liga TV Hypermotion, Anglaterra Inglaterra diumenge a dos quarts de cinc de la tarda el partit de la jornada, derbi de Manchester City United per de Zon 1 a l'Euroliga de Bàsquet, avui a dos quarts de nou Barça a Mònaco per Movistar Plus a l'ACB, demà a les sis Maxi Manresau, Camp Múrcia i a tres quarts de nou Joventut Breugan, els dos per Movistar Deportes 2. I diumenge Menja a dos quarts d'una del migdia, Girona, Obra, Doiro, i a dos quarts de set, Barça, Saragossa, els dos, per Movistar Deportes. I en Fórmula 1, Gran Premi de Barany. Avui a les 5, la classificació, i demà a les 4, la cursa. Per deson, Fórmula 1.
1: Contractar la llum amb Repsol estalviant els provaïments. Contractar la llum amb Repsol estalviant els provaïments. Contractar la llum amb Repsol... Però què estàs fent? Contractar la llum amb Repsol, perquè m'estalviaré 20 cèntims per litre cada vegada que faré benzina durant 12 mesos pagant amb Weilet.
5: Contracta la llum amb Repsol al 9505250 o a Repsol.es i encén l'estalvi.
0: I en 30 segons acabem aquests apunts aquí al Món Arracú i comença la tertúlia, com tots els divendres. Ernest Fol, Cristina Puig, Glòria Serra, Jordi Bosch. És l'hora de pujar el tren de la notícia
7: Renfe.
9: Si vols conèixer tota la informació d'última hora de l'estat dels serveis de Rodalies de Catalunya, consulta-ho a través de les apps i web rodaliesdecatalunya.cat i renfe.com o bé als telèfons d'informació 941 0041 i 912 320 320.
7: Renfe, el teu
0: tren. I acabem aquests apunts aquí al Mónarracú parlant d'un casament d'allò més bucòlics, un d'aquells enllaços que tots els novis somiarien. És el que han protagonitzat el Harry i l'Amy Miller, van decidir casar-se en una casa de camp a Somerset, Anglaterra, en una masia de camp d'aquelles, enmig d'un pla plat ple d'herba verda, envoltat d'arbres... Tota allò que... que de d'Antoni Hopkins i de i de l'Emma Tronson. Però, clar, que en un lloc així també hauria pogut pensar que apareixeria, imagina-vos la campiña, algun animal que els complicaria la cerimònia. I així va passar. En
10: lloc de
0: procedir, ho hem de preguntar si una persona... Uh... És, és el moment en què una vaca va decidir intervenir i la cerimònia, i no ho va fer només un cop. No
5: ho va fer només un
0: cop. Per cert, l'aportació de la vaca es va produir en el moment de la cerimònia en què l'ofici pregunta ¿Algú dels presents té alguna cosa a dir? La resta dels convidats no van dir ni mu però ella va tenir molt mala llet Vé saber, potser li havien posat les banyes El món a rec 1 amb Jordi Bastena
5: A CaixaBank sabem la importància de tenir algú a prop, a l'illa més remota del món i aquí, a prop d'eu. Per això tenim presència en més de 2.000 municipis per promoure l'economia rural. Impulsem l'ocupació dels joves amb la formació professional dual i donem suport
4: als emprenedors amb més de 100.000 microcrèdits l'any. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.